0: рам пам
1: пам дам пролетен дъжд звън над моята стряха тихят пролетен дъжд колко надежди изгряха
0: Тихият пролетен дъжд Слуша земята и тръпне. Тихият пролетен дъжд. Пролетни приказки шъпне.
1: Тихия пролетен дъжд. Сълзи, възторки оплаха. С тихия пролетен дъжд. Колко изкрици изтляха. За мен Николай Лилиев се отличава доста от а, по-голямата част от а, символистите, които познавам. Но в неговата поезия се открива една доста живописна природа на картината много често, по този начин премесена с а, човешки емоции, с а, лека меланхолия, може би, лека носталгия.
0: Не знам, аз по някакъв начин не мога да разбера защо в училище с а, Лилиев тотално съм се разминала, обаче пък тази среща по повод на този епизод на гласът на нашите корени сезон 2 е страшно вълнуваща за мен толкова личностно, толкова красиво обагрена на неговата поезия от природата, е, че просто аз чета и крещя от щастие. И сега всъщност се сещам, докато говоря, че на времето пък бях много обсебена от Нона Йотова, която... Имаше страхотни песни, сега се отдава май повече на политика и театъра, но на времето създаваше страхотна музика и в моите тинейджерски години много съм я е слушала. И се изпомням, че тя имаше нейна песен а, върху това стихотворение. И аз, примерно, ти препоръчвам в някои от постовете, който ще рекламира този епизод, да пуснем песента на Нона Йотова, защото наистина е вълшебна.
1: Ще я пусна, със сигурност аз ще си я пусна още, като свърши запис, аз не знаех, че има такава песен. И е, че аз се разминах с а, Лилиев в училище, обаче не по мое желание. Беше ми един от най-интересните автори, обаче кучето ми изяда книгата, която си бях взел от библиотеката. Бях отишъл за първ път в библиотеката в квартала, как е, точно до нас. Завимам си книга с поезия на Лилиев, слагам си я вечерта до леглото и кучето я изяда.
0: Значи, представяш ли си и твоето куче какво се е случило с него? Повърна ли после?
1: Не, не е повърнало. В интересна истина, обаче представи си сега какво знание има в него.
0: Каква символика е залегнала? Интересно е как ние в училище имаме някаква задължителна програма и след това живота по някакъв незадължителен, абсолютно свободно избираем начин, ни среща с автори, с които ние по някакъв начин сме се разминали, не сме дооценили или не сме дочели, или сме изкръшкали, или избягали от час, или каквото и е. Обаче мисля, че веднъж прочели Геомилев, веднъж прочели Лилиев, веднъж прочели Дебелянов, ама като казвам прочели имам предвид, преминали през него, случили се в а, тяхното творчество, ние наистина получаваме тази страхотна идентичност, която е нещо, което дори сега европейските ценности това е заложено, нали, че всички сме едно голямо семейство, но всички сме много различни. И това са авторите, които ни правят различни от всички останали и мисля, че всеки един от нас, който се разминава с автори от този ранг, губи от своята идентичност. Не само като народ и нация, а като човек, като богатство, като персоналност, като личност. Защото наистина поезията на Лилиев поне за мен е страшно вдъхновяваща.
1: Погледни каква символика на живота е това цялото нещо, което каза. Да, реално всъщност това, което сме обсъждали, че българският символизъм не прилича на европейския символизъм. Точно това е нещо, което ни прави уникални. Да. И аз затова в такава огромна степен го харесвам. И вярвам, че на хората, на българите, той е доста по-близък, доста по-познат. Да. Просто защото живеем в тази среда. Това е нашия символизъм. Ние не можем да имаме друг.
0: Красиво е, че символистите, цялото това гнездо на автори, които са обединени под тази общ знаменател символисти, всъщност са много различни. И когато, примерно, четем поезията на Христо Ясенов, много ни се доближава до поезията на Геомилев. С тази гръмкост, с тази а, дързост, с тази смелост, която има вътре в нея. Лилиев е различен. И ние непрекъснато търсим такива сравнения между тях или отлики, разликите, за да може да се ориентираме в това гнездо от символисти.
1: Сега по- покрай а, подкаст канала а, започнах нали, да се запознавам много по-дълбоко с а, всички символисти и да, аз правя някакви паралели между Гео Милев и между Христо Ясенов, между mm-hmm. Лилиев и Дебелянов в някаква степен и когато започнеш и навлезнеш много по-дълбоко в тях, те са до такава степен различни, че просто носят едно огромно, неизмеримо богатство на българската литература. Въпреки всички са символисти, били са в а, един кръг на, на влияние по някакъв начин, били са в една и съща епоха, са творили подобен а, начин на изразяване, който е бил а, доста неприсъщ за до тогавашната българска литература. И ние трябва да сме им в огромна степен благодарни за това, че реално отгръщат този нов лист в а, българското творчество и можем сега да се радваме на подобен тип а, изкуство.
0: Аз лично се чувствам много щастлива за това, че съм чела, например, Гео Милев. И се чувствам много богата от това. И възможността, която имаме през този формат на подкаст канала да се срещнем по един личностен, незадължителен начин, какъвто е в училището и да направим тези паралели, за които ти говориш, много ме радва. Това, че можем да открием автори и през тях да открием себе си. Аз след като съм чела Геомилев, вече не съм същата. Съвсем различна съм. И не мога да си представя, че има някой, който не е чел Геомилев или пък, примерно, само в училище е минал през септемвръ Нали? Геомилев не е септември, той е космос, той е вселена. И същото е с всеки един по-отделно. Например, тези отлики, тези разлики, за които говориш между различните символисти, са много интересни също да ги проследим. Лилиев, например, за разлика от а, другите символисти, е страшно силно вдъхновен от природата. Нали така?
1: Да, абсолютно.
0: Дори това стихотворение, което прочетахме първо, много силна роля в неговата поезия играе а, природните картини.
1: Да, и ние ще видим след малко в а, другите му творби той няма такава велика кауза. Има различен тип виждане за света, което се е породило от начина по който е израснал и начина по който той го е възприел, по който е преминало през него. Понеже той има доста тежка съдба, но кой от символистите в България не има тежка съдба? Но те просто ги приемат по различен начин. И Лилиев се затваря в себе си, той става много малко общителен, не е имал много приятели, не е имал никога сериозна жена до себе си. Всъщност неговите родители умират, когато са били на 30 години, той е бил съвсем малък и той остава с сестра си Божанка и двете си Лели, които са се грижили за него през цялото време.
0: А, също така интересно е, че той идва от една много странна комбинация на семейство. А, неговото семейство са учители или свещеници. И това, че от малък остава сирак е следващ повод в това смирение, за което ти говориш да се докаже чрез перото и, с... и чрез поезията, чрез думите.
1: Да, и макар да се съдба, той достига до доста така високи а, върхове в литературата. И до голяма степен а, за неговото развитие допринася един мъж, който лелите му женят сестра му. Той се казва Минчуча Карров. Сестра му е била още на 16 години, когато се изключва женитбата. И той приотява не само Божанка, сестра му, ами и самият Лилиев и се грижи за него като свой собствен брат. И Това е много интересно. Той е бил изключително благороден човек. Той не е докосвал младата божанка, докато тя сама не е пораснала и не се е влюбила и не го е пожелала.
0: Това е страхотен романтически идеализъм. Това е нещо друго, което аз просто не мога да си представя с днешна дата да се случи. А звучи толкова, толкова красиво и толкова естествено и толкова символистично. Не знам ти, може да си представиш в днешен контекст това да се случи?
1: Не, вярвам, че днес е доста по-трудно. Именно за това, че вече сме наистина много големи индивидуалисти. Вече някакси не мислиме за тези дребни детайли. За нас всичко е даденост по някакъв начин и когато този брак се сключва, това за него би трябвало да бъде даденост. Но той с а, неговото образование, с неговата чувствителност, с всичко, което е бил като човек, не си позволява да направи нищо което
0: респект. Наистина респект към този човек, наречен Минчо Чакъров. Той до такава степен успява да спои това разпоено семейство заради това, че родителите им си отиват по-рано, че когато Лилия умира, те не сме не, да му каже. Те го лъжат. Те, те даже го лъжат.
1: Че е заминал за командировка. Да. И това също е една много красива история, на която мисля, ще да посветим ние, те не са посветени на нея тези стихотворения, но те са много красиви а, и можем да ги прочетем специално за тази история. Едното се казва Вървия смирен, вървия самин, а другото се казва Гасне мечта златородна. родна.
0: Вървия смирен, вървия самин, в душата лъха, утрин свежа, и там просторът, светло син, растила своята светла мрежа. Избиват огнени следи, страна мечтана, непозната, и хороводи от звезди, бележат път в далечината. Вървя а таен глас трепти, какви цветя, какви съзвучия, какви несбъднати мечти, в незнайна песен са заключени, в незнайна песен ще заключиш.
1: Гасне мечта злато ударна, в мразни, безстрастни лъчи. Жертва на мисъл коварна, мъртва душата мълчи. Жертва на мисъл коварна, мъртва душата мълчи. Чемерни облаци плуват, вихър, развихренечи. В сълзи горели очи, модри простори сънуват. Много тъга се усеща в поезията на Николай Лилиев.
0: Много стъга, много мечта, много блян към нещо недостижимо, към нещо свято, към нещо далечно, към нещо мечтано. И сякаш това остава недостигнато в неговата поезия. Но освен поет, той е блестящ преводач, есеист, театрал законодател, езиков законодател и още то е едно много широко скроено явление в новата българска литература. След Славейков и Яворов той всъщност е хор, един от хората, които приобщават а, нашите литературни тенденции от а, 20 век към европейските такива. И не само, че ги приобщават той и, и ам... Не само, че е посредник, той е създател на, на такива тенденции. А, за разлика от по-млади от него Геомилев, за който ние не можем да спрем да говорим, в своята естетика той като че ли е много по-кротък, много по-мирен. А, Геомилев е бурнияносен, светкавичен, а, динамичен, драматичен, докато Лилиев е тих, той е нежен, той е крехък, той е Абе, много е различен и много красиво да се наблюдава тази разлика в техните поезии.
1: Хващам те пак за думите, които каза, че той е приобщил българската литература към европейските модели, за думите, че той е бил театрал. Да, и той не просто е бил театрал, той е работил дълги години в Народния театър и превежда специално за нуждите на репертуара на театъра, много европейски и... Руски творби, които след това започват да се играят в репертуара редовно.
0: А, значи той е бил драматург на Народния театър от 34 до 60 година и оставя едни от много трайни следи в българската театрална култура, като се обръща към добрите театрални образци на България от онова време, каквито са Пенчо Славейков Пей и Пейо Яворов. Присъствието му се оказва особено важно от гледна точка на създаването на Българска драматургия, не само създаването, ами и преводът на а, драматургия. Той е правил превод на Сънфлятна на Ощурмел Жулиета, Краулир на Шекспир, Пьер Корней на Сит е превеждал, на Морис Метерлинг е превеждал Чудото на Свети Антони, на Хофмас Стал Електра. А, въобще а, сериозна е неговата работа и на театралната сцена, и всъщност името му е свързано с разцвета на българския театър през 30-те и 40-те години, което е доста сериозен факт.
1: Неговото истинско име е Николай Михайлов Поп Иванов. Въпреки това, той се подписва на първите си творби с различни псевдоними, като одуванчик, Анонимус, Лилипут. За мен е ясно, защо той би предпочел в някаква степен да не се подписва с истинското си име. Както споменахме, той е бил много затворен човек, много срамежлив. Предполагам, не е искал около него да се вдига голям шум. Другото, което е за него творбата, която той ще представи, е много по-важна от името, с което ще
0: се подпише. И това, което ми прави впечатление, е, например, че тези псевдоними, които ти тук що изброи, те са псевдоними с нисхождение. Те не са някакви гръмки, нещо много интересно. Ти, например, били се подписал под някое твое произведение с псевдонима псевдон Трудно. Да, значи това наистина говори много и за самата негова личност. За която, за да изградим така един по-пълнокръвен портрет на Лилиев, отворихме книгата на професор Юлиан Вучков «Върховете в историята на българската литература» и оттам избрах един цитат, който много ми хареса. Николай Лилиев е, може би, най чистият най-завършеният български лирик ако имаме предвид красотата на задушевното звучене и голямата изисканост на стихотворната техника. Докато го чета и препрочитам, аз непрекъснато си повтарям, че за него е говорено и писано много по-малко, отколкото той заслужава като поет като образец на европейско мислене, но и на национална самобитност на езика, като един от забележителните строители на българския театър като цялостно присъствие в нашия духовен живот. Лилиев се прекланя пред сложността на човешката душа, но се стреми да я разбере, като потъвав немалко от нейните дълбочини в нейните тайни. Поетът често чува нечувани гласове, пътува извън границите на очевидното, Прекрачва доста прагове пред неизвестното от вътрешния живот на индивидуалността. И наистина се радвам, че ние имаме възможността да допринесем за популяризирането, четенето на поезията на Николай Лилиев.
1: Между другото пет, някъде миналата седмица, бях във Варна, където си четох поезията на Лилиев в едно кафе не доплажа понеже валеше много, беше гадно времето и установих, че една от последните негови стихосбирки, която се казва «При морето», е посветена на неговото пребиваване във Варна, където е преподавал френски язик, и избрах едно от най-любимите ми стихотворения от тази стихосбирка, което се казва «Тишина». Послушай тая тишина Нав миг затихналата буря Преди последната вълна Да се разпръсне от гранита на вълноломната стена Замлъква врявата средита Крайбрежието вече спи И към небето се възема Като мечта по своя път Една несвършена поема
0: Аз обаче отнемо ще се върна към природата И ще прочита стихотворенията на Николай Лилиев Към природата Като майка разтвори Кадифианата си пазва. Искам румени зори да съзръва в Твоята пазва. Моят горък ден залязва. Аз съм беден и самин. Всеки лист ми сякаш казва: Ти си беден и самин. Своя безприютен син приюти, о майко свята. И сърце ми, Тъмен крин. Освети, о майко свята. Тамо, близо до цветята, моя дух ще се смири. Помогни ми, непозната, да дочакам пак зори.
1: Всъщност, знаеш ли, че към пижодата е първата творба, под която той се подписва като Николай Лилиев?
0: Не, не знаех, но се радвам да го науча. Друг интересен факт, който... Допринася за да опишем лицето на поета Лилиев е това, че той още от млад си е забранил любовната страст. Може би да се съсредоточи върху духовните търсения и така съвсем логически изплува самотата, меланхолията, тагата, несбъднатите мечти, свързани с лелената и мечтаяната а, любов, на които той всъщност остава верен до край.
1: Аз търсих а, доста информация от, относно а, жена или нещо, което от поп, така пикантно от личния живот на Лилиев. Не, няма. Обаче попаднах на едно стихотворение, което се казва «Жената» и си викаме «Ето тук набарахме нещо, сега ще излезне».
0: Може го да го прочетеш?
1: Да. Жената. Жената, която от паметни дни сърцето ми пламенно, страстно обича, живее в незнайни, далечни страни и ничия, никога, тя се нарича. Тя има над мене безименна власт, и всякоя гънка ми спомня за нея. Напролет тя кани в разлистния храст, на есен в безшумната плаха Елея, над нейния замък мълчание бди, житейската врява до нея не стига, и своите жертви тя дебном следи, разтворила нощем над звездната книга, тя люби печалната. Бледна луна, Която целува полята безбрежни, И нейната мисъл не знае злина, И нейните думи Са тихи и нежни. Тя люби потайния тайния приказен мир, Потънал в мъглите на здрачна далечност, И в нейния поглед, Планински тих вир, Оглежда се мълком Безмълвната вечност, От своите свити Лазур върхове, Които крилата мечта Не догоня. Тя тръпном се вслушва и тръпне и зове. Но нейният зов се в снежинки отроня, и нейната поход безплътна в нощта, от тъмни желания нивга не трепва, тя слуша чаровния танц на смърта и тихи любовни легенди на шепва. на младост, най-свидния свят, напусто за нея сърцето обрича, живее живота на приказан свят. И ничия, никога, тя се нарича. И тук веднага става ясно, че тя е ничия, тя е никога и тя е много далечна. Няма при него нищо пикантно.
0: Имам какво да ти отговоря. Рушат се девствени прегради и плачат, плачат в своя сън. Цветята на надежди млади, забравени от Бога вън. Животът ми разсичат мълни, и безни зеят в моя път. Знам, Твоите воля се изпълня и моите детски вери мръд. Пред Твоя зов, любов зловеща, любов убила навсегда, отеха на всяка среща, отеха на всяко да. Отдай ръка и пощади ме, да не угасне без следа. Аз вярвам в Твоето когно име, аз вярвам в твоята звезда. Това е страхотно стихотворение за песен. Ако можех да пиша музика, щях да напиша песен по това стихотворение. Мишче но на Йотова само не се е сетила.
1: Аз се замислих, дали реално това да си забрани любовта, страста е негов съзнателен избор или нещо се е случило при него, което го е накарало това да се случи. Много ми стана интересно.
0: Баща ми викаше, не съм му била на не знам. Друг интересен факт за а, Лилиев е това, че така, в цялата тази умая на смирение, на едно такова вътрешно вглеждане, на такава интровертност, идва и факта, че той е бил доста болнав. Още от дете е бил много болнав. Претърпява някаква голяма животоспасяваща операция в Виена едва се спасява от нея, така че страданието, болката, безпаричието са негови непрестанни спътници често получава внезапни болки това разбира се го отчуждава от хората и от света и с годините тази тенденция за алиенация и отчуждаване се за се да все повече и повече не излиза често не ходи на гости знаем за писателското кафене което е така доста посещавано от поетическия хай лайф Лилиев прави голямо изключение в този смисъл участва в Първата световна война както повечето поети символисти воюват. На фронта, но ам, след нея той дори става вегетарианец, храни се малко, и въобще така, една доста вглъбена личност. Кръчмите не го привличат. Но има един интересен факт. Често с Ангел Караличев и Фурнаджиев ходят по млекарниците. На времето млекарниците са били едно нещо много популярно място. И там са продавали различни млечни продукти. Ходили се в сладкарница Роза, която е била една от топ сладкарниците. Те са били всъщност няколко. И която е била отворена до полунощ. И Лилиев, внимавай, си поръчвал меланж Караличев и Фурнаджиев горещ пилешки бульон с лимон.
1: Да, всъщност Караличев и Фурнаджиев са били двамата му най-така верни спътника около него, хората, с които той се общувал изключително често. И тук а, много ме впечатли един спомен на, на Ангел Караличев, който е следния: Ние капахме за сън, но не можехме да се откъснем от този сладкодумен човек. Спомням си, че веднъж попаднахме някъде в Лозенец на Търговската гимназия. Николай се спря пред една вехта дъщена ограда. Закривена и полусъборена. Той протегне десницата си и започне да я милва, тъй както влюбените гарят приятелките си. Тези стари огради ми напомнят някошната стара загора. Там ги имаше много. Те ми наумяват от нези далечни години, когато бяхме много млади. Много нещо ми разказват. Тези вехти. И сухи тараби.
0: Тихият пролетен дъжд, звънна от моята страха, стихият пролетен дъжд. Колко надежди изгряха, тихият пролетен дъжд. Слуша земята и тръпне, тихият пролетен дъжд.
1: Много е интересен живота на Лилиев, творчеството на Лилиев, начина по който той е творил. Аз нямам търпение да отида сега до книжарницата и да си купя отново една стихозбирка, което вече не живее у нас и да се запознае още повече такава, в подробности. А, сега ще прочетем последното стихотворение на Лилиев, с което той завършва пътя на своето творчество, което се казва В далечни спомени.
0: Далечни спомени се губят. Какво ли ще намерят там? Дали животът, който любя, ще затрепти с нервен плам или смъртта, която чака и непрекъснато зове да минат в гънките на мрака, най-верните й синове. Подкастът гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски Корпус за солидарност ram pam
1: ta da da badam ram pam ta ta da badam ram pam pam ta da badam
0: ram pam 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 pam